0: 24 февраля исполнится год с начала войны России в Украине. Главный редактор Латвийского радио Анита Брауна и главный редактор Латвийского радио 4 Анна Строй расскажут, какие программы и проекты подготовлены к этой дате. Один из проектов ЛР4 – поэтическая композиция «365 февраля». Работая над ним, Анна Строй записала интервью с литературоведом Дмитрием Кузьминым, чтобы разобраться с таким явлением, как русская антивоенная поэзия периода войны в Украине. В интервью Анне Строй Дмитрий Кузьмин о смелых российских поэтах и накоплении поэтического багажа даже при отсутствии пока еще какой-то видимой перспективы возрождения русской культуры. К 24 февраля портал рус запускает проект «Взаимные претензии». Премьера сегодня. Как научить всех жителей Латвии латышскому языку? Почему в Латвии закрывают школы нацменьшинств? Как чтить окончание Второй мировой войны? Русскоязычные платят все налоги, но где же их голос? На эти и другие вопросы серия статей, снабженных видео. Об этом сегодня в «Медиаполе». Как сейчас помню, 20 февраля, прошлый год. Чудесное воскресное утро. Солнце светит, иду на встречу с Гиртом Саунгризисом. Мы когда-то с ним работали вместе на СВХ. Получив статус «Человек Европы», Гирт переквалифицировался. Из журналиста в «Еврочиновники» работника Европарламента, причем попал в очень влиятельную группу, Европейскую Народную Партию. Вот иду к нему навстречу, чтобы получить в подарок книгу Гирта «Брюссельские открытки». Пьем кофе в шоколаднице, и вдруг раздается звонок. Гирту сообщают, что визит высокопоставленной делегации в Киев отменяется, а должны были вылетать уже в понедельник. Меня буквально екнуло сердце. Спрашиваю, Гирд, неужели будет война? Будет, отвечает он, с характерной для него улыбкой, когда не поймешь, шутит он или говорит правду. В животе у меня все похолодело, я тут же вспомнила свою 80-летнюю тетю, которая живет в Украине. Ну что ж, получила книгу, автограф, посмеялись, распрощались, расцеловались. «Нет, все-таки пошутил, подумала я. Игнала тёмной мысли прочь, пока 24 февраля рано утром не раздался звонок. Кажется, началось. И понеслось. И вот уже год, год, как идет жестокая кровопролитная война. Год, как украинцы героически защищают свою страну. Да и по большому счету нас с вами. Годовщине развязанной России войны в Украине Латвийское радио подготовило специальную программу. Что можно послушать на этой неделе расскажет главный редактор латвийского радио Анита Брауна.
2: Mēs uzskatam, ka kara frontai ukrānā pašlaāk izšķirās Eiropas nākotnē, un arī mūsu Latvijas nākotne. tieši ar с liela nopietniv un atbildību. Mēs pieminēsim šo datumu Latvijas radio.
0: Мы считаем, что на фронте в Украине сейчас решается будущее Европы и будущее Латвии. Поэтому с такой серьезностью и ответственностью мы отметим эту дату на латвийском радио. Это будет сделано на всех каналах в соответствии с их спецификой. Начну с того, что мы латвийское радио призвали все электронные СМИ Латвии, радио, телевидение, новостные порталы в эту пятницу, 24 февраля в 12 часов дня объединиться и провести акцию, исполнить гимн Украины и таким образом солидаризироваться с Украиной и помянуть жертвы
2: войны.
0: В продолжение я постараюсь сделать краткую подборку. Такой выбор главного редактора, на что стоит обратить особое внимание, так как рассказать обо всем просто невозможно такой богатый выбор. В понедельник в передаче «Круз пункта» в обычное время в 13.05 было интервью с бывшим советником Бюро президента Украины Алексеем Арестовичем. Многие с начала войны его слушали в YouTube, это были такие как бы сеансы военной терапии, но при этом в Украине его самого вовсе не оценивают так однозначно, позитивно. Арестовича расспросил наш коллега Айдес Томпсонс. Также из предложения Первого канала я хотела бы упомянуть цикл, который готовит журналист Эдуард Линенш что будет с Россией. Очередная программа выйдет 23 февраля в 15 часов 5 минут. В этом цикле Эдуард Лейненш пытается заглянуть в будущее самой России что означает эта война для России. На этой неделе он будет говорить с основателем организации по содействию развития гражданского и правового общества в России, фонда «Свободная Россия» Натальей Арно и адвокатом фонда Евгений Карамурзой, который является женой заключенного оппозиционера Владимира Карамурзы. На втором канале Латвийского радио lr 2 вечером 24 февраля будет прямая трансляция концерта, посвященного Украине, концерта, который состоится на восстановленной арене Рижского цирка. Те, кто не смогут попасть на этот концерт, смогут послушать его с 9 часов вечера в эфире lr 2 Там будет звучать как поп-музыка, так и академическая музыка.
2: И те, кто не втянулся в плану, будут слушать его в 9 LRD-вете. Там действительно много популярной музыки, а также академической музыки, ну, сеть, то есть, pulcējies.
0: Это была Анита главный редактор радио, которая назвала из обширной 24 февраля. А что можно послушать на этой особой неделе на нашем канале, расскажет главный редактор «Латвийского
2: четыре Анна Строй. «Латвийское четыре целый год, конечно, прожило под знаком Украины. И знаете, вот как бывает, когда из жизни уходит близкий человек, есть такое у психологов выражение «синдром годовщины». Вот для нас всех, наверное, кто эту войну принимает близко к сердцу, пусть даже находясь далеко из безопасности, Это тоже вот такой синдром годовщины, поэтому у нас программ очень много, и получается даже, что в тех иногда программах и передачах, которых мы не планировали говорить об Украине, все равно эта тема будет центральной и очень важной. Я начну, наверное, с того, что нам удалось отправить в Украину нашего специального корреспондента Людмилу Пелипа, начиная с понедельника э, в двух информационных программах э, в утренней Домской площади и вечерней подробности, звучат и в специальные репортажи из Украины. Э, это очень трудно, на самом деле, организовать такую командировку, но, но получилось, и мы очень ждем интересных живых материалов, очень надеемся на то, что все договоренности, все встречи состоятся и будут новые встречи. Каждый день значит в Домской площади подробности сюжета из Украины.
0: А в какой регион отправилась Людмила Пилип?
2: Она будет в Киеве и поскольку она едет через Львов, в понедельник прозвучал сюжет о ее дороге туда и сегодня о ее пребывание в Мальвозе. Вот, как мы знаем, это перевалочный пункт для беженцев. Это сейчас такая, можно сказать, гуманитарная столица Украины. И мы пытались отправить ее и дальше, на восток, там, где идут бои, но это невозможно без специальной подготовки. И это трудно организовать в плане логистики. В общем, в основном наши материалы будут из непокоренного Киева.
0: На сколько дней Людмила отправилась а, а, в Киев? Людмила
2: уехала уже в субботу, поскольку дорога очень да, длинная и трудная. И иногда э, тот отрезок пути, который занимал, например, ночь, как от Львовы до Киева, сейчас занимает гораздо больше времени. Но вернется, вот, как бы в эфире это звучит с понедельника по пятницу. Угу. Для Людмилы это не просто профессиональный вызов. Мне вообще кажется, что любой журналист, любой нормальный журналист, наверное, мечтает о, о военной командировке. Вот, но э, это еще и для нее важно, потому что она сама из Украины, из Закарпаттия, и э, она, например, говорит сама, что очень давно уже не была в Киеве, и э, плюс, безусловно, в ее работе то, что она говорит по-украински, потому что с этим тоже надо считаться сегодня. Э, официальная Украина, да и простые люди очень неохотно будут говорить по-русски, но вот мы очень надеемся, что она наш такой вот специальный корреспондент, специальный, можно сказать, посол Латвийского радио четыре.
0: Да, для нее это, конечно, большой вызов, потому что она начинала на нашем радио, на латвийском радио 4, как ведущая украинских программ, а сейчас стала еще и корреспондентом Домской площади, то есть для нее это профессиональный рост, вызов, командировка опасная, но в то же время интересная.
2: Да, и многие пишут в Фейсбуке, наши коллеги, Людмила, я тебя завидую. Вот я тоже от души ей завидую. Мне бы очень хотелось увидеть сейчас Украину, быть с этим героическим народом в эту минуту. Ну и вот «Двенадцать солидарности уже, как сказала Анита Брауна, главный редактор Латвийского радио. В 12 часов будет исполняться украинский гимн, его подхватят практически все, насколько я знаю, радиостанции и или каналы, которые э, работают в Латвии, это была инициатива именно нашего радио, и я очень рада, что коллеги откликнулись и поддержали. Э, если говорить о таком особом э, содержании именно этой недели, то я бы еще выделила рубрику «Война в объективе» э, в нашей программе «Подробности». Мы тоже сначала думали, что это будет в рамках только одной программы, 24-го, но на прошлой неделе пришли ко мне ведущие этой программы и говорят, Анна, у нас только материала, мы хотим начать раньше. И вот мы начали в понедельник. Идея такая, что ребята раскопали 10 самых потрясающих фотографий этой войны, тех самых, с которыми у многих из нас вообще война, можно сказать, ассоциируется. И готовят о них рассказ, готовят или интервью с очевидцем, или я сама еще не слышала этого сюжета, но я думаю, это очень интересно, что мы попытаемся вот рассказать, что стояло за кадром и, и как вообще это было увековечено то или иное вот мгновение войны.
0: Я по своему опыту могу сказать, что делая программы о конкурсе WordPress фото, мировом фото, это всегда очень захватывающие истории. И удивительно, как фотографы, которые используют только визуальный язык, могут порой передать и трагизм ситуации, и героизм этих людей, щелкнув вот камеры фотоаппарата.
2: Знаешь, мне иногда кажется, что это даже легче, потому что иногда у нас просто слова, как говорится, застревают в горле на языке, и мы как раз говорить труднее, чем передать вот это чувство очевидца. Еще я хочу отметить нашу программу «Открытый разговор», где тоже несколько раз за эту неделю будет звучать украинская тема. Сегодня у нас в гостях была Ингуна Судороба, бывший госконтролер, и она долго работала сейчас в Украине. Она была ведущим экспертом в проекте, который назывался ЕС для счетной палаты Украины. Она работает над стратегией учета государственных финансов в Украине. Я думаю, что эту программу тоже тоже, э, можно будет э, послушать в архиве э, тем, кому интересна тема коррупции и война. А в среду завтра э, в открытом разговоре будет э, тема «Дезинформация как оружие в нынешней войне», и там примет участие э, эксперт по данным э, Ника Алексеева и один из журналистов, который работает э, по украинской теме из Риги, э, пока не буду уточнять кто. Это и также в пятницу, конечно, 24 февраля, мы будем говорить о военной поддержке Украины. Примет участие в программе «Открытый разговор» бывший министр обороны Артис Пабрикс, который сейчас возглавляет Североевропейский политический центр, и генерал-лейтенант в отставке, бывший командир национальных вооруженных сил Латвии Раймонд Граубе. Что же касается вот таких специальных программ, которые у нас задуманы именно для для этой годовщины, я бы э, обратила внимание наших слушателей на э, инсценировку пьесы на украинском языке. Пьеса будет называться таким невоенным, очень будучным названием «Мама, вынеси мусор». Это постановка радиотеатра нашего радио. И э, ее в двух частях можно будет слушать в субботу и воскресенье э, в 8 часов. И о ней также 24 о том, как вообще появилась идея этой постановки, и как украинские актеры э, и актеры э, русской драмы ее здесь записывали, об этом расскажет Илона Яхимовича в программе «Звуки мысли встречи».
0: А это именно на украинском языке, или это
2: будет все-таки двухязычный проект, учитывая... Именно на украинском языке, но ты знаешь, у меня ощущение, что уже половина э, Латвии, даже, даже те, у кого русский неродной, уже понимают по-украински, если по я... я ошибаюсь.
0: Я уверена, что те, кто ежедневно отслеживают новости на украинских порталах, уже э, точно э, украинский язык понимают значительно лучше, чем год назад.
2: Да, я уверена в этом тоже. И я стучу по дереву, говорят, нельзя анонсировать то, что еще не записано, но я очень-очень надеюсь, что в четверг в, в нашем программе, соответственно, подкасте «Предохранитель» будет интервью, вот тут я правда, вот слышал по дереву, с самой Пташкой. Это защитница Азов-Стали, которая э, была освобождена из плена. И вот э, есть предварительная договоренность. Я очень жду, что эта запись состоится, но не состоится она на этой неделе, сделаем на следующей. Но я очень и очень надеюсь, что к нам прилетит Пташка из Азов-Стали. И, наконец, я хочу рассказать тебе о своем проекте. Ну, все проекты по-своему мои, потому что, как главный редактор, я, конечно, пытаюсь... э, понять и углубиться в каждую из из идей коллег. Но вот лично моя идея и лично мой вклад в этот день – это будет такая поэтическая композиция, которую я назвала «365 февраля». Это название и одного стихотворения, которое прозвучит в этой программе. Эта программа будет посвящена, на мой взгляд, очень мощному эмоциональному и уже литературному явлению, а именно антивоенной поэзии на русском языке. Я, собственно говоря, не претендую, я не литературовед и там, не исполнитель стихов, я не претендую на высокий профессиональный уровень, но вот как, как человек я стала просто собирать эти стихи буквально в конце февраля. Вот уже только начиналась война, и в социальных сетях, в фейсбуке стало появляться много стихов, и один, одно из них было сильнее другого. И я сначала просто их пересылала своим друзьям, ну, делилась ими, потом я взяла отдельную папочку, и у меня появилась мечта, что мы должны сделать эту программу. И э, вот когда уже э, дело шло, так сказать, к этой годовщине, где-то в начале января, мы приняли такое решение, что да, мы подготовим этот поэтический выпуск, мы его так называем, поэтический спецвыпуск. э, Нам удалось получить э, согласие на исполнение стихов, и не просто на исполнение, на авторское исполнение стихов. Некоторых вот из моей коллекции, некоторых новых. Есть и те, которые, которых авторов, к сожалению, не удалось найти. Потому что, как ты понимаешь, сегодня это эти люди разбросаны по всему земному шару. И иногда такие простые каналы, как, например, там знакомство или, или какой-то, скажем, менеджер или агент, который помогает поэту. Тоже сейчас все это очень сильно, так сказать, перемешалось и изменилась, но я уверена, что эти стихотворения, они, они для каждого из нас станут маленьким открытием и, я думаю, поводом для глубокого эмоционального переживания. И в,
0: и в какое время наши слушатели могут ознакомиться с этой антивоенной
2: поэзией? Это будет пятница, 24 четвертая в 6 часов вечера. Место программы «Привет, Лар-4». Программа а... вернется в эфир на со следующей неделе. все будет в порядке, но в пятницу мы будем говорить об этом. Синдром годовщины.
0: Это была настрой Строй, главный редактор Латвийского радио 4. Она рассказала о программах и проектах, которые специально подготовлены на нашем канале к 24 февраля. Годовщине начала широкомасштабной военной агрессии Российской Федерации в Украине. «Медиа. Поле». На Латвийском радио 4. Час антивоенной поэзии на ЛР4 в эту пятницу. А пока мне хотелось бы предложить вашему вниманию фрагмент видеозаписи YouTube-канала «Скажи Гордеевой», где Юрий Шевчук впервые прочитал стихотворение «Родина, вернись домой». Юрий Шевчук – российский рок-музыкант, певец, автор песен – поэт, лидер рок-группы ДДТ. В интервью Екатерине Гордеевой Шевчук летом говорил, что группа ДДТ сейчас очень нужна России на концертных площадках, потому что это резко социальная группа, у нее много песен размышлений и о родине, и о прошлом, и о будущем, и что ДДТ должны сейчас играть именно в России, потому что на Западе хватает своих миротворцев, а вот в России их маловато. Поэтому, по словам Шевчука, когда им закрыли концерт, это было самое Самым жестоким ударом, потому что им запретили выполнять свой долг перед своей страной, говорить свои мысли. Итак, Шевчук, «Родина, вернись домой».
3: Никотиновый вдох, распальцованный взгляд, я еще не подох, мои шланги горят. Этой лютой весной суета с тишиной Пульс неровный несут, мое сердце на суд. Опустело село, пьет Рязань из Днепра, От венков рассвело в рыжей глине дыра. Мы так, как сорняк, телевизор в печи, У державы стояк, воют бабы в ночи. Безнадёги иной я не переживал. Коллективной виной сделал шаг и пропал. Давит воздух густой, но тебя не забыть. Мертвецов напоить родниковой водой. Голоса белины, тянут мысль одну. Ты вернешься с войны вновь попасть на войну. И летят облака, разбиваясь вдали а крутые бока нашей плоской земли Темен век мой Господи, как все случилось Рваный лик твой Укололась и забылась Не сходи с ума Это не твоя война Ждут грачи в полях весной Родина, вернись домой родина вернись домой
0: интервью с лидером группы ддт юрием шевчуком родина вернись домой было выложено на youtube канале скажи гордеевой 12 июля две тысячи двадцать второго года Напомню, что с антивоенной поэзией последнего трагического года на русском языке вы сможете ознакомиться 24 февраля 18 часов на ЛР-4 в спецпроекте «Анны Строй» 365 февраля. Работая над этой поэтической композицией из работ целого ряда авторов – Анна Строй записала интервью с Дмитрием Кузьминым, чтобы разобраться с таким явлением, как «Русская антивоенная поэзия периода войны в Украине». Дмитрий Кузьмин — это российский поэт, литературный критик, литературовед, издатель, переводчик. Еще в 2014 году Дмитрий Кузьмин эмигрировал в Латвию, уже тогда заявив о своем резком неприятии политического курса России. Уже лет 20 он переводит на русские произведения украинских поэтов, которые сейчас, по его признанию, вздрагивают, когда заходит речь о возможности перевода их произведений на русский. В интервью Ани Строй Дмитрий Кузьмин, о смелых российских поэтах и накоплении поэтического багажа даже при отсутствии пока еще какой-то видимой перспективы возрождения русской культуры. Предлагаю
4: вам послушать запись этого интервью. Дмитрий, ну давайте там, как говорится, быка за рога. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще феномен вот этой антивоенной поэзии? И вообще можно ли уже о нем говорить, как о литературном явлении?
1: Довольно сложно ответить коротко, потому что, с одной стороны, явление есть в том смысле, что уже вышло только по-русски полдюжины книг, и по меньшей мере еще на английском, французском и греческом, если я ничего не пропустил.
4: Вы имеете в виду антологию? Да, Э-э- я вот имею в виду вот антологию. Поэзия, которая появилась между 24-м, да. условно говоря, февраля да, и началом. Поэзия вот этого
1: последнего года.
4: Последнего времени, а, как а, называется да, одна антология. Да.
1: А, значит, то есть явление на лицо. Как-то обсуждать это явление довольно сложно, потому что э, трудно выбрать правильный ракурс. Прежде всего, потому что э, очень многие люди, которые об этом пишут и говорят, и которые в это вовлечены, сами говорят так, что, ну, как бы не до поэзии. И в этом смысле мы перестаем обсуждать это как чисто поэтическое явление, перестаем э, спорить о том, вообще хорошие это стихи, плохие, ну, так, грубо говоря. Потому что сейчас не до этого. И в этом ракурсе мы тогда говорим об этом как о явлении социально-психологическом, как о возможности представить себе, каков масштаб внутреннего сопротивления этой войне у тех, кто пишет и думает по-русски. Масштаб большой. То есть, людей в это вовлечено много, Люди эти частично относятся к профессиональному цеху, то есть, там есть э, автор с именем, с репутацией и все такое прочее, но не обязательно. Вообще, если говорить именно о профессиональном сообществе русской поэзии, то оно, ну, я бы сказал, на 95% уцелело. То есть, э, заметных э, в литературе, реально заметных, что-то собой представляющих фигур, которые поддержали эту войну, ну, это в пределах пальцах одной руки. Ну, поэтов, по крайней мере. Прозаиков, по-моему, тоже, но просто я тут не специалист. При том, что существуют антологии, так называемые Z-поэзии, они тоже уже, значит, две или три вышли, поэзии за войну, она в основном просто очень плохая. Ну, то есть как плохая? Она может быть, так сказать, там как-то лихо зарифмована, да, но она в художественном смысле беспомощная, потому что она оперирует штампами времен Второй мировой. Так сказать, ничего нового так сказать, не могут нам сообщить, потому что Сама идеологическая подготовка этой войны, она как бы очень архаичная, и поэтому она тянет за собой и очень архаичную эстетику. В поэзии антивоенной тут бывает по-разному. То есть, там есть тексты, которые в хорошее время не попали бы в профессиональные издания, а есть тексты в некотором роде и замечательные, и выдающиеся. Но они как бы попадают под одну обложку, потому что вроде как не до того. И это интересно обсуждать, больно, но интересно, в том числе с точки зрения того, а как бы из каких позиций, в каком ракурсе люди об этом говорят. То есть, как и с кем, и с чем они себя ассоциируют при этом. При том, что мы имеем в виду, что это все происходит еще на фоне развития украинской поэзии. В основном на украинском и чуть-чуть по-русски. К сожалению, понимаете, в Украине была отличная русская поэзия, поэзия на русском языке с большими перспективами. Но, по-видимому, ее больше не будет, потому что почти все заметные фигуры, ну, кроме совсем пожилых авторов, просто перешли на украинский вот за, за этот последний год по понятным причинам, и это огромная потеря для русской культуры, не для российской, а для русской, которая существует во всем мире. Но по-украински пишется сегодня, понятное дело, довольно много, и это тоже вполне выдающаяся поэзия, и на этом фоне ты понимаешь многое про то, что пишется сегодня по-русски, потому что с кем и как эта поэзия должна солидаризироваться, будучи антивоенной. Просто сказать нет войны, да, как бы в столбик, да, это, в этом нет никакого смысла. Традиционно, ну, по крайней мере, там последние, что называется сто лет, русская поэзия, вообще русская литература стремится солидаризироваться с жертвой. Но в этом случае тут вот, есть проблема, потому что жертва нас на это не уполномачивала. От ее лица, от лица тех, кто под, под бомбежками, от лица тех, э, кто. В... Вывезен со своих родных мест от лица тех, кто на фронте защищает родину. От лица всех этих людей есть кому говорить без нас. Значит, нам вроде как не положено говорить за них.
4: И при этом, если русские поэты будут молчать, то вообще, как бы
1: русская совесть умрет как-то. Разумеется, как-то... разумеется, но очень трудно в этой ситуации найти как бы, позицию из которой ты можешь что-то сказать. А, а позиция
4: критики России?
1: Опять же, в чем проблема позиции критики? Значит, что мы можем про это сказать, чему, чего мы до сих пор не знали? Ведь в этом же проблема. Да? По идее, искусство должно нам открывать то, чего мы не знали раньше. Чего мы про Путина не знали раньше.
4: Ну, может, Ну, не откровенно
1: знали. говоря. А, то есть, это еще одна проблема. Очень многое из того, что нужно было бы сейчас сказать, уже было сказано. После Чеченской войны, после Грузинской войны.
4: Но в литературе это не носило такой массовый характер, как
1: сейчас? Массовый, может быть, не носило, но какие-то ключевые тексты вполне уже были написаны, кому надо, их прочли. И в этом смысле получается, что очень часто эти тексты, вот пишущиеся сегодня, они как бы немножко самопожирающие, да, они обращаются на нашу собственную беспомощность перед лицом этого зла.
4: Это чувство вины, чувство а, стыда, чувство ужаса. Понимаете,
1: тут как бы вины, стыда тут как бы у всех по-разному, да. Потому что если это исходит как от какого-то, ну, сравнительно старшего поколения, да, оно может себе самому что-то предъявить, что, ну, вот, может быть, мы что-то не, так сказать, не доработали, не, не доделали. И такая поэзия есть, и как бы она иногда довольно так берет за живое. Если это пишут молодые авторы, что они могли сделать, да? Вот в книге «Поэзия последнего времени» там есть такой центральный текст, написанный очень молодой девушкой по имени Варвара Недеогло, еле 23-24, честно говоря, я точно не знаю, потому что ее как бы раньше не было этой фигуры. Это вот один из самых ярких поэтических дебютов прошлого года, но вот в такой вот несчастной, так сказать, обстановке. Там есть прекрасная строчка в этой ее поэме, которая, собственно говоря, и дала так сказать, название всему сборнику, что-то такое, чеченскую войну я провела на горшке. То есть, как бы, за что она несет ответственность, что она сделала не так в своей жизни, да? это вот в чистом виде, так сказать, ей это досталось, досталось готовое. Это большая сложность, то есть в поэтическом смысле, тут сложность в том, что вот некоторый антитоталитарный и антиимперский пафос, он лучшей части русской поэзии был уже свойствен много лет, и, и теперь вроде как надо писать по-другому, по-новому. А как? мы уже это делали. Но он
4: был свойственен не последние годы, он был все таки свойственен там даже XIX веку. Вот, скажем, у Дельфинова есть э, строки такие с откровенным отсылом и к Пушкину, и к Некрасову, но как раз э, поэзия, начиная с шестидесятников, никогда не писала о тоталитарном и имперском э, прошлом.
1: Вы знаете, и да, и да, и нет. С Пушкиным проблема, как мы понимаем, в том, что его можно как бы и так повернуть, и этак. И каждый в нем берет то, что ему больше нравится. И мы теперь видим эту борьбу за наследие, когда вот представители, так сказать, проправительственного лагеря уже начали публиковать статьи: что «А Бродский наш. Значит, как бы давайте мы экспроприируем этого самого Бродского у проклятых либералов. Вот это несчастное стихотворение на независимость Украины, которое все обсуждают. Оно, честно говоря, по большому счету не стоит выигнутого яйца. Не только потому, что он его никогда не публиковал, хотя это тоже когда о чем-то нам говорит, да, с чего бы это, но и потому, что его чрезвычайно трудно подверстать под имперские амбиции. Это стихотворение о том, как ему больно, как ему не хочется отпускать другую страну и другой народ в какой-то его собственный путь. То есть он вдогонку... догонку ругается, Ну, да, ругается, не поспоришь, но он же не говорит, ну ну ну-ка мы тебя сейчас вернем силой, да, это совершенно противоположная интенция, вот какая история, да, и э, в этом смысле, так сказать, борьба за наследие, она тоже сейчас развернется, но, безусловно, некоторый пафос сопротивления власти, он, так сказать, в русской культуре уходит корнями очень далеко в историю, и э, там есть... Нам при желании на что опереться. Но в какой форме опереться, да, значит, понятно, не очень. Тем более, что, видите, еще же непонятно, кому и как это все адресовано.
4: А почему для вас, вот, принципиально, чтобы это было как-то по-новому и по-другому?
1: Ну, как? Ну, литература, Смотрите, вера. для меня, как профессионала, это принципиально, потому что mm. мое дело замечать ростки нового то, из чего вырастет какой-то поэтический язык завтрашнего дня. А В каком-то личном смысле, ну, понимаете, даже очень хорошие слова, если ты их повторяешь в сотый раз и ничего немножко к этому прибавить, ну, как не очень понятно, зачем ты говоришь.
4: Ну, наверное, мы понимаем, почему это говорит каждый человек в отдельности, но в данном случае мы говорим именно о явлении... Да, да. естественно. То есть лично психологически очень
1: понятно, почему человек не может замолчать. И это, наверное, только и спасает вообще. Ну, наверное, да. А к кому при этом мы обращаемся? То есть, есть ли те... Кому мы можем рассказать что-то новое вот этим способом, да? А, да.
4: Не, а нет ли здесь того, что очень важно, чтобы я услышал, вот я переживаю это, но, может быть, еще не осознаю свои чувства, но благодаря тому, что ты высказал свои, я могу дать право и себе так чувствовать. В этом я вижу самый разумеется, большой смысл.
1: Разумеется, но вот эта солидаризация, да, она как бы в каком э, социокультурном горизонте происходит? Ну, по-моему, кого? в соцсетях.
4: Мне кажется, что прежде всего это поэзия. Да, но в
1: соцсетях, понимаете, в чем это это проблема как бы, современного вот художественного высказывания, что оно существует на фоне высказывания в соцсетях, то есть прямой речи, которая доходит к нам сразу. И минуя, документов. Минуя и... медиа, разумеется. Это то, чего раньше никогда не было в истории культуры. И теперь вот это в, в, в ленте какого-нибудь Фейсбук или телеграммы чего угодно, вот это стихотворение, оно же идет рядом с прямым свидетельством Человека под бомбежками, человека на фронте, Окупанта, человека,
4: который со своей животной. Что угодно, говорит, да? Угу.
1: Значит, и вот в этом ряду, разговоры. да, значит, как этому стихотворному тексту что надо выжить и не оказаться поневоле явлением второго плана. В этом проблема. Отчасти, нам позволяет об этом думать э, вопрос о том, где и кто это все издает. Потому что. Э, Совершенно понятно, что несколько первых сборников антивоенной поэзии вышли за пределами России. В Германии вышел сборник, в Израиле вышел два сборника.
4: Иногда на обложке прямо даты. Даты там, да. 24 февраля-24 допустим 24 мая, да. Да, по-моему, такое. А Один из
1: сборников прямо и построен mm-hmm. по дням. Вот это mm-hmm. самая последняя поэзия последнего времени. То есть это такая хроника, да, что вот в этот день было написано. Когда-нибудь, что называется, исследователи сопоставят эту хронологию этих текстов с хронологией военных действий, с хронологией арестов и так далее, и так далее. Это тоже как бы все познавательно будет для, для изучения сегодняшнего дня. Вообще, знаете, когда начинаешь думать о том, как это будет выглядеть спустя там, не знаю, полвека, то ловишь себя на том, что мы, может быть, что-то не совсем правильно сейчас делаем. Да? Вот, ну, вот когда мы читаем сегодня стихи, написанные там, в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, книги, напечатанные так же, да, мы думаем о том, как вот люди были молодцы. Да, то есть в таких ужасных условиях они находили в себе силы публиковать, писать, да, что-то важное, что-то кстати сказать, не сиюминутная, совершенно необязательно привязанная к этим страшным обстоятельствам. И вот какая выдающаяся любовная лирика была создана в сорок третьем году. А теперь ты думаешь, а вот сидя в этом самом 43-м году, ты бы стал читать эту любовную лирику? А писать? Да, то есть, вот это как бы из сегодняшнего дня многое видится невозможным, про что ты, как знакомый с историей и культуры, понимаешь, что вообще-то оно возможно и необходимо. Но как заставить себя это делать? Значит, вернусь к предыдущему, как неудивительно, удивительно, две антивоенные антологии вышли в России. И это, конечно, в некотором роде подвиг, потому что, в принципе, за то, что в них написано, да, значит, всех участников вполне имеет возможность власть... Призвать а, к ответу. А, да, отправить куда, куда следует. То есть, прецеденты арестов, судов и тюремных сроков там есть уже гораздо заменьше фу пока этого не произошло. Мы не знаем, почему. Возможно, потому что, собственно говоря, вот смысл российских репрессивных законов не в том, чтобы пересажать всех, а в том, чтобы каждый ходил под угрозой и понимал, что, в принципе, тебя тоже могут взять в любую секунду.
4: И больше двух не собираться.
1: Да, при, при том, что там, так сказать, в этих книгах там, по 150 авторов. Да, то есть, собрались уже, да, как бы выдали себя с головой, начальству начальство пока ничего не делает но это не значит что оно завтра не сделает но проблема же еще и в том что э, это довольно все сложно распространяется теперь вообще независимая российская книга издание потерпела как полную катастрофу в результате то есть ну как большие издательства как как работали так работают э, делают вид что ничего не произошло да а маленькие независимые издательства почти все закрылись Потому что, так сказать, цензура, и, и, и непонятно, как будет дальше. Но вот издательство Иоанна Лимбаха, которое выпустило эту самую поэзию последнего времени, оно, конечно, героически себя ведет дай бог, чтобы все, все, все там обошлось. Но и читатели, что же, как бы половина разъехалась по разным другим странам, прям скажем, а куда теперь им, ну, наверное, там им не очень пока до книжек. Ну, и интернет-издание, конечно, никто не отменял. И в этом смысле ключевой наш ресурс сейчас это то, что называется ROAR Russian Oppositional Art Review. Mm-hmm. Такой есть ресурс. Значит, его делает выдающаяся значит, поэтесса и писательница Ленор Гаралик. Она живет в Израиле, а родилась в Днепропетровске в свое время. И это такой ежемесячный ресурс значит, ну, со стихами, с прозой, с какими-то визуальными работами, и они еще ухитряются его волонтерски переводить там на разные языки частично, есть, английский, французский, итальянский, японский, потому что бог знает что. То есть, иными словами, коротко говоря, да, явление есть, оно большое. Что с ним делать, как к нему относиться, даже изнутри него самого пока не очень ясно потому что все мы так и пребываем в состоянии шока и, так сказать, нокдауна, и не видим перспективы. Ну, вы согласитесь, наверное, со мной, что там в 1943 году обсуждать перспективы возрождения немецкой культуры после того, как морок гитлеризма, так сказать, с неё спадет, ну, как не очень своевременно. Ну, ну, то есть, мы верим, что спадет, но где, когда, как, и что после этого к этому моменту останется, да, трудно Предугадать. Но когда спадет, значит, мы мы обнаружим, что мы не с пустыми руками, что за это время ну, накоплен какой-то объем.
0: Это было интервью главного редактора LR4 Анны Строй с российским поэтом, литературоведом и переводчиком Дмитрием Кузьминым, который с 2014 года живет в Латвии. Напомню, что вечер русской антивоенной поэзии на ЛР4 24 февраля, 18 часов после выпуска новостей.
4: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4. И в завершение еще об одном проекте, но уже другого медиа. Портал рус сегодня запускает серию статей, снабженных видео «Взаимные претензии». Это проект о вопросах, которые годами разделяли наше общество. Снос памятника в Пардаугове, окончательный перевод школ на госязык обучения, ужесточение политики ВНЖ. Ужаснувшись от угрозы со стороны России, ставшей страной-агрессором, Латвия заботится о собственной безопасности, пишет портал. Политическая элита Латвии назвала это время «окном возможностей». А русскоязычная часть населения изменения принимает практически молча. При этом даже социологи не берутся ответить, что на самом деле в головах тех жителей Латвии, для кого русский язык родной. Как научить всех жителей Латвии латышскому? Почему в Латвии закрывают школы нацменьшинств? Русскоязычные платят все налоги, но где же их голос? На эти и другие вопросы и постараются ответить журналисты РУСТВНЭТ в серии шести статей «Взаимные претензии». Премьера «Сегодня». Почему название «Взаимные претензии»? Авторы проекта отмечают, что дискуссии по острым вопросам между латышами и русскоязычными скатываются обычно до спора и громких заявлений. Из-за этими спорами зачастую теряется суть тех самых претензий. Этим проектом надеются вернуть споры на уровень диалога, спокойно и без эмоций разобраться в проблемах, постаравшись увидеть обе точки зрения. Заявлено 6 «Почему многие русскоязычные так и не выучили латышский язык? Переход всех школ на латышский язык обучения? Как и когда следует чтить конец Второй мировой войны? Статус негражданина? Причины и последствия? Латвия в СССР? Так ли все плохо, так ли все прекрасно? Русскоязычные платят те же налоги, но где их голос?» В коротких видео интервью приняли участие Том Лусис, публицист ТВН, Алексей Ститюха, публицист Владислава Романова, активист, Инга Спринди, журналист-исследователь Рэйбалтика, Ина Плавока, главный редактор портала ⁇ Чайка ЛВ ⁇ и Фредерик Созос, лектор и публицист. Предлагаю послушать вам нарезку их высказываний.
1: Проблемы-то... К Алатве еще, мне
0: кажется, что скорее нужно было в самом начале всем сдавать на гражданство. Таскадевейта, моя свинья, мы все зовем Тасик, лучше,
1: Закрыли вас и слава богу, все равно читать невозможно, и смотреть невозможно. Никогда не
4: но в целом я тоже думаю, что
0: это будет такой для всех русскоязычных хороший пинок.
1: Уникация что Обеими руками но Подготовьте пучву Хорошо бы идеал Латвии не ценночес износиться от
0: Та же самая пропаганда, воспитывала и вкладывала в головы людей, что мы единая нация, но советская, и вся вот эта латышская идентичность, она ну, мне кажется, наоборот пресекалось. как-то сыр до
1: Сауваида, февраля я бы сказала нет. Если ты где как я и говорил, покаяться сказать, что я против Путина, я против России, я против там войны на Украине. Вспомнить, но без всяких цветов, ленточек, не дай бог, и какого-то празднования. А труды тема с услояруна. Латвия шло да, у нас это десять руната.
0: Почему латвийское государство считает, что что это не нужно? Мне трудно понять.
1: Мультиги, ну, ка, нонакту, сактес, Итак,
0: портал РУСТВ.НЕТ, проект взаимные претензии премьера сегодня потом обсудим. Неделя накануне 24 февраля богата на содержание. Слушайте, делайте выводы. И надеюсь, что в скором времени мы будем отмечать не дату начала войны в Украине, а ее окончание. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа Поле На Латвийском радио 4.